0: der Region? Für diese 1 1 bin ich heute auf Überstorf und zwar zu der Miriam Fürdi. Die Miriam Füri ist, äh, hat ein Geschäft, was sich alles um Hundepflege dreht und richtet Miriam, also jetzt vielleicht, warum Hundenpflegeprodukte?
1: Ich habe selber eine grosse Affinität zu Tieren. Wir haben immer schon Tiere. Und wir haben seit ähm, ja, 14 Jahren selber hungrig und jetzt sind es zwei Hunde. Und das hat sich so angeboten. Es ist, meine Mutter hatte damals einen Hund, gehabt, der ihre hat das Shampoo brauchte. Und das ist zum Verkauf gestanden. Und so bin ich darauf gekommen. Hat mir eine Hunde-Quafeuse hat mir dann zumal gesagt, kauf es doch. Und zuerst ist das so ein bisschen dachte Ich dachte, ja, ne kaufst doch nicht einfach ein Shampoo, respektive halt die Rezeptur davon. Und irgendwann hat sich das einfach konkretisiert und da habe ich einfach den Vorbesitzer angefragt. Und dann sind wir in Gespräch gekommen. So ist das entstanden, durch einen Zufall.
0: Im zweiten Teil, wenn wir dann noch ein näher darauf eingehen, auf das Shampoo, auf die Pflegeprodukte allgemein, so für Tiere. welchen Bezug hast du selber zu Überstorfen?
1: Wir sind per Zufall auf Überstorf gezögelt vor drei Jahren. Wir haben unser Haus verkauft in Heiteriet und sind hierher gezögelt. Wir konnten hier ein Reihenhain-Familienhaus mieten, was nicht so einfach ist mit vielen Tieren. mit vielen Tieren. und so sind wir hierher gekommen. Und ein Jahr später hat sich das ergeben, dass wir hier ein Ladalokal mieten konnten, wo ein ehemaliges Restaurant war, ich glaube die Säle. So ist das passiert, alles immer zufällig.
0: Und äh, du machst ja schon die Hundepflege nebenbei, du arbeitest 100%, äh, ja. aber an anderen Ort. Äh, wo genau? Du bist ja derkwärter in die Schweiz, ich jetzt mal unterwegs von Bern, Oberwallis zum Beispiel.
1: Genau, ich arbeite für eine grosse Generika-Firma, für die grösste Generika-Firma in der Schweiz, bin ich unterwegs im Apotheken-Aussendienst und mache das seit über 23 Jahren.
0: Was bedeutet dir das denn, wenn du eben nebenbei auch noch deine eigene Firma, dein eigenes Geschäft haben
1: Das bedeutet für mich, dass ich mich sehr gut ähm, darf organisieren darf in meinem Alltag. Dass ich halt am Abend zum Teil da bin und produzieren und am Wochenende auch produzieren. Das ist so, ähm, mehr, ich habe mehrere Hüte an das ist klar. Meine, meine Hauptpriorität in meinem Arbeitsalltag hat mein Arbeitgeber. Das ist auch äh, dort, wo ich 100% angestellt bin. Das ist klar. Das hat immer Priorität. Und das Geschäft, wo ich hier führe, das trotz Hundepflege, das mache ich am Abend und am Wochenende nach Bedarf. Und das ja, ist sicher ein grosser Aufwand, aber es macht mir wahnsinnig viel Freude.
0: Aber du schaffst 100%, hast dein eigenes Geschäft. Du äh, hast vorher vorhin auch gesagt, du hast viel Tier, Wenn Hast du Zeit für dich? Wo nimmst du dir auch die Zeit für dich? Das
1: ist ja für mich. <lacht> also, mein Geschäft, meine Tiere, ich habe ja noch mal. Das, das fügt sich alles zusammen, das ist auch das, was mich ausmacht. Das ist ja das, was ich gerne mache, was mir ähm, der Kopf lüftet, wenn man das so sagen kann, oder was wo, wo mich erdet. Es ist nicht immer nur ein Vergnügen, aber im, im größten Fall ist es das, das, was ich sehr gerne mache, sonst würde ich es nicht machen.
0: Tut mir leid, ich habe den Mann fast vergessen. <lacht> Zum Glück hast du gesagt. <lacht> genau, genau, also du hast wirklich viel beschäftigt, aber mit Herz und Leidenschaft, also Herz, Seele und Leidenschaft voll dabei. Wenn wir so ein bisschen auf deine Produkte gehen, Hundepflege, warum ist es wichtig, allgemein so die zu pflegen? Würde ich das nicht selber machen?
1: Grundsätzlich ähm, ist ein Hund wo, oder, oder ein Tier, das darf Tier sein, das muss sich selber nicht pflegen. Das ist so, ein Tier, das in der Natur ist, das pflegt sich selber durch Körperpflege oder gegenseitige Körper Körperpflege mit Artgenossen. Wir haben aber die Tiere zu Hause. Zum Teil haben wir die Tiere vielleicht auch im Bett oder auf dem Sofa sehr nacht. Die Beziehung ist zum Teil sehr intensiv mit unseren Tieren. Und dann kann es sein, dass es ein Bad nötig ist. Oder wenn der Hund zum Beispiel sich im Feld oder im Mist oder wo er trägt, dann wird ich persönlich es persönlich nicht unbedingt im Bett haben. Und dann ist es durchaus angebracht, wenn man mal mit einem guten Rückfettenden Shampoo pflegt. Und wäscht sich nicht übertrieben. Ähm, ja, und dann bietet sich das an. Und auch bei Hundenquaffhosen, und ich bediene ja viele Hundenquaffhosen oder Widerverkäufer, Das ist klar, bevor man den Hund frisiert und schnitt und bei dieser Rasse ist das nötig, dann badet man Und den badet man mit Shampoo, dass das Haar richtig entfettet ist und dass der Schmutz richtig rausgeht. Und dann kann man gut pflegen und scheren und trimmen und was auch immer. Und dann ist es gut, wenn man ein gutes Produkt hat.
0: Wir schauen das Produkt noch ein bisschen näher an. Warum Shampoo, was muss man speziell schauen? Gibt es noch andere Bereiche oder Sachen, die man beachten sollte, wenn man Tierpflege? Da pflegt? Das schauen wir uns alles näher an mit der Miriam Führer von Trot Hundepflege im zweiten Teil von Maze Twice.
2: No roots different land, but I've got memories and trouble like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just a place that changes. Them. I've got no
0: Willkommen zurück im zweiten Teil vom heutigen Talk 1 zu 1. Bei Zuberstoff, bei Miriam Feuhrin, sie hat ein eigenes Geschäft. Neben dem, dass sie noch 100% arbeiten, ganz viele Tieren zu Hause hat, ein Mann zu Hause ja, Du hast es nicht vergessen,
1: das ist der wichtigste
0: von allen. <lacht> genau. Äh, dann, dann Im ersten Teil ist gerade ein bisschen zu kurz gekommen. Äh, wir reden über dein Geschäft, trotz Hundepflege, du produzierst äh, Hundeshampoo mal so, für Markte. Wenn ich sage Hunde-Shampoo, hast du noch andere Produkte?
1: Im Moment habe ich drei verschiedene Hunde-Shampoos und ich habe noch eine Pfotenpflege in Stiftform. Es ist in Planung ein grünes Shampoo im Sinne eines biologischen Shampoo und Shampoo. Das ist aber noch in Planung für das nächste Jahr plus ein Conditioner, dass man nach dem Schamponieren kann, noch eine Spülung in die tut. tun Das geht ähm, vor der Weihnachten in die Testphase. Genau.
0: Ja, das ist spannend, wenn wir vielleicht mal so eine Entstehung ein bisschen miterleben, wo du uns ein bisschen darüber erzählen kannst. Äh, mehr, wir ich vorhin gerade im ersten Teil der Folge, warum äh, tut man einen Hund schamponieren, macht er das nicht selber. Ähm, vielleicht eine ganz kurz zur Erinnerung für alle, die eingeschaltet haben
1: grundsätzlich ein Hund, der immer draußen ist, aber wenn man jetzt einmal, es gibt ja verschiedene Rassen, es gibt Rassen, die immer draußen sind, die im Stall sind oder ähm, die auf der Jagd sind und so weiter, dann denke ich, längt äh, das, wenn man mit Wasser oder der Hund pflegt und mal wäscht, aber es gibt Rassen, die man muss beim Hund pflegen muss oder die Mühe haben, mit der Unterwohle loswerden, die heute bei uns im Alltag sind, die auf dem Sofa sind, die ins Bett kommen und dort bietet es sich einfach zwischen ihnen an, dass man mal eine Wäsche macht mit einem guten pflegenden Chance. Vielen Dank.
0: Vielleicht eine leicht provokative Frage, aber möchte ich den Hund nicht einfach nach Hund schmücken?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, einem Hund ist es auch gleich. Ähm, ich habe das Gefühl, aber er ist domestiziert und wir haben ihn bei uns zu Hause Und darf äh, ohne Hund, der Hund sein darf, nicht so fest nach Hund schmücken. Und es gibt halt auch Hunde, die vielleicht älter sind, die selber nicht mehr so gute Pflege machen können oder die sehr starke Haare oder die krankheitsbedingt ähm, Veränderungen haben. Und dort, dünkt es mir, darf man ein bisschen
0: wie, wie oft sollte man Hund pflegen, mit einem Shampoo oder allgemein?
1: Es ist auch dort, wie bei vielen anderen Orten, so ähm, so wenig wie möglich und so oft wie nötig. Also es ist, wenn der einen Hund habt, der halt regelmässig im Mist liegt oder in, in Fuchshinterlassenschaften, dann ist es vielleicht ein bisschen mehr. Und ähm, bei denen längt es zwei, drei Mal im Jahr, wenn überhaupt. Delt ihr Hünge einiges im Jahr beim V-Wechsel baden. Das kommt immer ein bisschen auf den Hund drauf an und ist sehr individuell. Am besten fragt man dort den Hund oder ähm, in einem guten Fachgeschäft nach. Oder man darf von mir jederzeit anrufen.
0: Mhm. Die, die, kann ja auch die Fabri personen bei dir das Produkt ein Schampo kaufen oder läuft das wirklich über eine Geschäfte wie Moni's Hunde- und Katzenstubule wo die ja dieses Produkt hier hat?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich kann man das über mich bestellen, das ist so. Äh, das Moni im Moni's Hunde- und katzen -Shop hat natürlich noch andere Möglichkeiten, die sich besser empfehlen oder auch zeigen zeigen, wie man es anwendet. Äh, ja, äh, Hauptkundschaft ist auch Hundenquaföse, wo man natürlich eine Ansprechperson hat, die absolut vom Fach ist, aber ja, man kann es wie wir die Dacke bestellen.
0: Und, ähm Jetzt, du, du hast jetzt das Rezept oder das Grundrezept wie gekauft von einer anderen Firma dann zumal, ganz, ganz, ganz am Anfang. Ähm, wie hat sich das jetzt weiterentwickelt, seitdem her? Ist es immer noch das gleiche Rezept oder hast du immer wieder ein bisschen dran geschafft
1: Spannend. Ich ha, es ist nicht mehr das gleiche Rezept, es gibt Rohstoffe nicht mehr. Sie sind aus regulatorischen Gründen vom Markt gegangen oder aus anderen Gründen, weil sie nicht mehr zeitgemässig sind. Und dann haben sich Ansprüche ein bisschen verändert, das Produkt. Es hat so das Grund, ist sicher noch gleich. Ich habe äh, noch zwei weitere Shampoo entwickelt aus dem Rezept heraus. Also eines für weisse Hunde und ist mit Aktivkohle, wo gegen starke Gerüche ist. Und ähm, dort ist es vor allem halt wirklich so regulatorische Sachen oder Sachen, die ähm, nicht mehr im Handel sind, die man hat aus dem Markt genommen hat, die Rohstoffe, die ich Haar setzt.
0: Ist es nicht einfach, die Rohstoffe zu ersetzen?
1: Manchmal ist es einfach und manchmal ist es schwieriger, gerade wenn es so Basisrohstoffe sind wie die äh, Tenside, also die waschaktiven Substanzen, die, die den Schaum machen. Äh, das muss so etwas zum Shampoo sauber passen, dass man nicht das ganze Shampoo muss verändern muss. Das ist manchmal ein schwieriger, äh, wenn das Inhaltsstoffe sind, die ähm, einfach dazukommen, wie bei einem Rezept, zum Beispiel noch ein bisschen Zitronen, wo man in die man nicht den Kuchen tut. Ähm, wenn das Duftstoffe sind oder eine pflegende Substanzen, die man drin tut, dann kann man das relativ gut ähm, verändern. Ja.
0: Jetzt bist du ja, schon wieder ein bisschen am Experimentieren, weiss man das so sagen darf. Ja, sagen. ist absolut es so. <lacht> so? Ja, so? Und eben für, eine, für ein neues Shampoo, wo dran ist, ist das dran drinnen ist es grün. Ja und da kommt auch noch Conditioner dazu. Ja. Wie, wie läuft so ein Prozess ab? Also wenn du da wie von Null an
1: Grundsätzlich mal überlege ich mir, was brauche ich, also wie stelle ich mir ein gutes Produkt vor und was muss es drin haben oder was soll es erfüllen? Und inwiefern soll es dem Tier helfen oder dem Pflegenden vom Tier? Und dann starte ich mal mit einer Testphase. Ich habe ein Assis-Rezept, das ich auch zum Teil von meinem Lieferanten bekomme. Ich bin dort auch im Gespräch, die kennen sich sehr gut aus. Das die Laboranten, die gut, ich bin ja nicht Laborantin, ich bin gelernter Drogistin, ich habe zwar starke Affinität zu all diesen Sachen, aber es ist nicht mein Hauptberuf gsi. Und dann fängt man einmal an mit einem Grundgerüst und dann schaut man, wie fühlt sich das an, und dann testet man es weiter, dann fragt man ein paar Leute und irgendwann probiert man das an seinem eigenen Tier aus. Ich habe da meine Hünge haben da immer her und ich habe, probiere das auch an meinen Ross immer aus, ob das sich das gut anfühlt, ob sich das gut auswäscht, ob das angenehm ist für das Tier. Und irgendwann geht man in die Produktionsphase hinein, dann gebe ich das meinen Kunden zum Testen. Ich habe immer ein paar Kunden, die das, die das gerne testen. Und dann geht es in die Produktion, gut es gut ankommt, wenn es stabil ist. Es geht dann in so eine Stabilitätsphase, rein, wo man es mindestens ein halbes Jahr mal irgendwo deponiert und vergisst, um zu schauen, ob die stabil ist, die Rezeptur, bleibt die Rezeptur schön, sieht es schön aus, bleibt der Geruch gut oder verändert sich der Geruch. Das sind auch also so Sachen, die man muss berücksichtigen muss. Und dann geht es in die Produktion.
0: Und die Testphase kommt jetzt im Dezember, oder vom Hinterprodukt?
1: Genau, da ich das in meine Freizeit machen und mache, habe ich die vor der Weihnachten Ferien. <lacht> und dann nutze ich die Ferien, für dass ich das ähm, natürlich nicht die ganze Ferien, aber dann starte ich auch so ein mit diesen Sachen zum Pröbeln. weil ich kann ich ein bisschen dranbleiben, genau.
0: Und ähm, was muss denn ein gutes Hundeschampoo mitbringen? Was muss das können?
1: Für mich muss es gut reinigen. Es darf nichts fest schmecken. Und es muss rückfettend sein. Wir haben ja ein säure der die Haut, ähm, schützt vor äußeren Einflüssen und was sie gesunder halten, Die darf es nicht zerstören. Ähm, und es muss rückfettend sein. Das heißt, es muss pflegen, es muss ähm, aber auch gut reinigen. Ich habe gemerkt, dass meine Kunden sehr gerne ein gutes Schäumens-Shampoo haben. Also dass man auch merkt, dass etwas im Haar ist. Und es darf natürlich nicht reizen. Und ich persönlich finde auch, es sollte nicht stark schmecken, weil das der könnt stören. Also wenn man es nachher wieder usengewäscht hat, darf das Zahn ein chli dezent schmücken, aber finde es wird nicht allzu stark sein. Was ist schmöken doch sehr viel besser als mir. Und dann finde ich das doof, wenn das mhm. zwisch oder finde es unangenehm für den Hund.
0: Ja. Aber gerade wenn wir sagen, das ist um einiges, du hast es eben gerade angesprochen, viel besser als mir. Für die wäre jetzt so ein cacti ding wo <lacht> mir wenn man da rein kann, man schon riechen, aber selbst ich den Horror. Ja
1: genau, dort muss man vielleicht ein bisschen drauf schauen. Und, ähm, ich, man hat die Erfahrung gemacht, dass es das sehr gut verträglich ist. Und ich, ich kann es konzentriert Shampoo, man kann das also sehr gut verdünnen, 1 zu 10, und dann wäscht es sehr gut und es schmeckt ganz fein und ich habe den Eindruck, es stört auch nicht. Ja, das finde ich wichtig.
0: Heute Tag es immer wieder wichtig, oder auch im Gespräch, oder das Produkt nachhaltig war, dass es aus natürlichen Rohstoff oder Inhaltsstoff besteht. Wie ist das bei dir?
1: Also das Grundgerüst von meinem Shampoo ist synthetisch. Das ist synthetisch, synthetisch hergestellte Tensid, wie man das so hat. Das ist wie bei Duschgel und Shampoo für uns Menschen auch so. Also ich habe natürliche Inhaltsstoffe drin und das Bedürfnis ist natürlich auch so, dass immer mehr in die natürliche Richtigkeit und dort bin ich dran, dass man aber dort bisschen, immer mehr natürliche Inhaltsstoffe austauschen.
0: Du hast vorher noch sehr interessant gesagt, du testest ja deine Produkte, bevor es der irgendwie weitergeht und dann wirklich vermachtet wird, an deinem eigenen Hund oder deinen Hund und am Ross oder an der Rös. Das heisst, das Shampoo das kann man also auch für andere Tiere brauchen
1: selbstverständlich. Also das ist so. Also ich teste das in, in, in aller ersten Phase an mir selber, zum zu schauen, wie ich das vertrage, weil ich ja keine Haare auf der Haut habe. Also das ist sicher so, dass ich das direkt auf der Haut habe. Dann teste ich das an meinen Tieren, um zu schauen, wie fühlt sich das an und wie wäscht es dort und schmeckt es fest oder schmeckt es nicht fest. Und dann haben, ja, natürlich kann man das auch für andere Tiere brauchen.
0: Wir haben für die Bessinformationen einen Einblick bekommen in dein Geschäft, in deine Produkte, trotz hundepflege.ch. Da bin ich sicher noch nicht vergessen. Trotz hundepflege.ch. Wenn ihr hier noch mehr Informationen möchtet haben, Vielleicht zum Abschluss, zum Conditioner und zu deinen neuen Produkten, jetzt geht es in die Testphase hinein, wenn du rechnest damit, dass alles fett ist und nachher schon du verkaufen?
1: Das ist ähm, spekulativ. ich kann da nur spekulieren, es ist, natürlich gehen wir jetzt in die Testphase, die irgendwann ist im Winter und ich hoffe, dass es im Ersten halbjahr, nächstes Jahr rauskommt. Aber es ist immer schwierig zu sagen, weil halt ganz viel kann dazwischen kommt. Wenn ich nicht ganz so Zeit habe, dann ist das, das was halt auch ein bisschen muss warten. Aber ich hoffe, im ersten Halbjahr vom 23. Das
0: sind wir gespannt. Danke vielmals, viel wenn ich vorbeikomme. Ich danke dir
1: sehr, Matthias. Merci vielmals.
0: Der Tag aus der Region ist so ist. Aus Podcast auf radiofr.ch.